0: Criptocapital, Capital con Carlos Puch Sajibela. Bueno, pues, amigos capitaleros, tenemos con nosotros a Gloria Hernández Aler, que es cofundadora de Finrec 360, firma especializada en regulación financiera, abogada en derecho financiero y especialista en fintech y en criptoactivos. ¿Qué tal, Gloria? ¿Criptofan o criptoescéptica? Criptofan, desde luego. <risa> ¿Pero por qué? Cuéntanos por qué.
1: Bueno, tengo que decir que como eh, Guillem, también empecé siendo criptoescéptica. y eh, pues hay
0: dos conversos aquí, ¿eh? Somos
1: conversos eh, totales. En mi caso, además, la voy a nombrar especialmente debido a una asociada que trabaja en Finrec más joven, claro... Eh, Mariona Pericas, que me empezó a hablar de Bitcoin y de criptoactivos y demás, y yo le decía, pero eso no es ni activo financiero ni es nada pero me fue metiendo poco a poco y me lo fui estudiando, y es que yo creo que me ha pasado como a Guillem, cuando te lo estudias empiezas a conocer y empiezas a quitarle eh, todos los peros ¿no? que se le suelen poner y, uh, y un poco la mala prensa que tiene, te das cuenta que es un activo como cualquier otro y, y oye, en la vida hay que ir incorporando las novedades
0: no, está claro. Hay que tener la mente abierta, ¿verdad? Que eso Total. Nos, nos da más posibilidades. Mira, Gloria, en una entrevista reciente has afirmado que tras la quiebra de FTX, que por cierto, tenemos ahora también noticias de Génesis y demás, o sea que sí. hay, hay, más, hay más eventos de este tipo, es crucial que la gran banca entre en el mundo cripto. Explícanos por qué. ¿Por qué crees esto?
1: Bueno, pues porque eh, todo eh, el negocio de los criptoactivos ha surgido eh, sin regulación. Lo decía una de mis primeras intervenciones aquí hoy, ha sido decir: la regulación va siempre detrás de la realidad. Bueno, pues esto es una realidad que los exchanges, los custodios, todos los que a día de hoy están operando en el mundo eh, cripto, lo han hecho sin contar con una regulación. Recordemos que un banco, una sociedad de valores, pues tiene una regulación eh, muy, 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 rigurosa que recae sobre ellos, que te dicen dónde tienes que tener el dinero de tus clientes, que lo tienes que tener segregado, eh, los recursos propios que tienes que tener, el capital social, los requisitos de honorabilidad que tienen que tener tus consejeros, tus directivos. Sin embargo, eh, esta gente que ha montado eh, los negocios e cripto no tienen nada de esta regulación. Entonces, pues hay como todo, gente más seria y gente menos seria. Habría que ver cómo serían el resto del mundo financiero si no hubiera esta regulación. O sea, la regulación se cumple porque si si sí, hay que cumplirla. Claro. Entonces, eh, todas estas empresas, eh, poco a poco, lo que han ido haciendo los serios y los buenos y los grandes, los que han ido ganando en el mercado, es eh, ir pareciéndose lo más posible a las entidades financieras dotándose de esta normativa de control interno. Pero lo cierto es que han nacido sin ella. Entonces, mm -hmm. pues bueno, oye, si alguien el dinero de los clientes se lo quiere gastar en un chale, pues me temo que sin regulación podría ser posible, como se ha visto eh, en, en, en algún caso. caso. Mm -hmm. Entonces, eh, el que un banco. Eh, eh, que en cambio cuenta con una normativa y es sólido, que no va a desaparecer en principio de un día a otro, pueda ofrecer Ciertos eh, servicios relacionados con los criptoactivos, no digo necesariamente eh, tener que, eh, que promocionarlos, pero sí ofrecer la posibilidad a quien quiera comprarlos, ¿no? Uh -huh. De eh, ponerlos a su disposición y cu custodiarlos con seguridad. A mí me parece que esto eh, ganaríamos en seguridad, pues todos, todo, todos los ciudadanos. Y porque creo que hay personas que querrían comprar estos activos y que a día de hoy tienen un gap digital que en muchas ocasiones les cuesta, ¿no? Eh, acceder a un exchange, aunque. Realmente cada vez es, es más fácil. ¿no? Entonces sí que creo eh, que, que se mejoraría la, eh, la, la seguridad jurídica eh, teniendo a estos actores eh, eh, ofreciendo eh, la posibilidad de, 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 de que se compren eh, criptoactivos también a través suyo.
0: Lo que pasa es que con lo que estás diciendo, el primer banco o los primeros bancos que hagan eso van a tener grandes ventajas. Es decir, ¿hay algún banco que ya esté pensando en ofrecer eh, la posibilidad de tener criptoactivos a sus
1: clientes? Bueno, yo creo que lo están pensando, creo que casi todos están esperando fundamentalmente a la regulación y a la aprobación de, de, de MICA, ¿no? Eh, bueno, el BBVA, sabéis que desde eh, eh, Suiza lo, lo está ofreciendo ya... ...y han manifestado que, que bueno que en el momento en que la regulación sea más eh, clara... ...también lo extenderán otras jurisdicciones en la Unión Europea... ...lo mismo ha dicho Santander. Bueno, creo que casi todos lo los bancos... Están todos esperando, ¿no? Claro, lo que pasa es que eh, les pasa lo contrario que las empresas eh, cripto... ...que ellos tienen demasiada regulación... ...bueno, no sé si demasiada, pero tienen una cantidad de regulación ingente... ...y, y para eh, acometer este nuevo negocio necesitan entender... Cuál cuáles van a ser sus consecuencias y hacerlo con cierta seguridad jurídica. ya hasta que no haya normativa, pues eh, no, no quieren, digamos, arriesgarse.
0: Hoy Una duda que tengo yo y seguramente algunas personas de la audiencia es ¿la regulación realmente protege a los usuarios, a los clientes? Porque también vemos escándalos financieros en el mundo regulado y, bueno, pues ha habido personas que han confiado en bancos tipo Banco Popular y han acabado fatal. Entonces, eh, ¿qué opinas sobre realmente la regulación es buena, es necesaria, es mala, es excesiva, es, es escasa...? <risa> ¿Qué, qué, no, es ¿qué se puede hablar sobre esto? Claro, es, es, es,
1: es absolutamente necesaria. Aún sí. habiendo regulación, ocurren estas cosas, ¿no? Precisamente es uno de los de los temas por los que yo defiendo muchas ocasiones al mundo cripto, ¿no? Porque eh, de, dicen, bueno, es que fíjate lo que ha pasado con FTX y lo que está pasando. Digo, sí, bueno, pero también hay casos claro. de, eh, de, de, de escándalos financieros y ahí realmente sí que ha habido que tergiversar más porque sí. ha, ha habido que soslayar mucha regulación, mientras que en el otro caso es que no no había eh, regulación imagínate que a ti te que pudieras eh, gestionarlo como quisieras pues bueno o sea que no lo han hecho tan mal para eh, para no tener eh, regulación entonces es absolutamente es absolutamente eh, necesaria eh, la, la regulación ahora bien la regulación debe de ir acompañada de también una buena eh, supervisión y señales de alertas adecuadas no entonces bueno pues no se sabe si si falla eh, la regulación en ocasiones pueden fallar también las alertas o los supervisores en fin claro.
0: Claro, igual que pasaba con las agencias de rating, por ejemplo, por ejemplo, con los escándalos financieros que ha habido, efectivamente. Como dices tú, es un ecosistema el que tiene que funcionar bueno, correctamente. Bueno, y ¿no?
1: que el negocio y... de regu regular no se va a acabar nunca, ¿no? Yo sí. siempre cito eh, que el primer eh, libro financiero no es un, un libro de Joseph de la Vega de cuando nació la, la bolsa de Ámsterdam, ¿no? O sea, que debía ser 1600, sí, sí, no sí. Por ahí. confusión de confusiones. Se llama, además, está escrito por un por un español en español, aunque lo escribió en Ámsterdam, en, en ¿no? Eh, y, y ya contaba, era la conversación de, eh, creo que era un, un mercader, ¿no? Que traf, que comerciaba, pues yo que sé, con naranjas, eh, un filósofo y un broker. Entonces, el broker les explicaba a los otros el negocio de la bolsa, ¿no? Y, y ya decía eh, que era un mundo de enredos, de información sí. desigual, que era muy importante ser cuidadoso y, a, y atender a la regulación bueno, pues desde entonces el abuso de mercado se iba intentando regular y sigue habiendo abuso de mercado entonces las leyes van detrás de la realidad pero la realidad cuando conoce las leyes se adapta para saltárselas y así seguimos hasta el siguiente capítulo hasta el infinito. con lo cual, pues sí, es, es necesaria
0: Oye Gloria, creo que has comentado en alguno de tus intervenciones que España va con algún retraso cuéntanos cuál es la situación de España respecto a países de nuestro entorno tipo Francia, tipo Inglaterra, tipo Italia, Alemania Estamos ¿realmente vamos con retraso?
1: Bueno, España está haciendo eh, la verdad es que lo que están haciendo la mayor parte de los países europeos que es esperar a que se apruebe esta norma que he mencionado anteriormente que es MICA, que es un reglamento que va a regular a nivel europeo todo el régimen jurídico de los de los criptoactivos ¿Qué han hecho algunos países? Como han considerado que el tema de los criptoactivos puede atraer innovación, nuevas, eh, empresas interesantes eh, desarrollos ¿Sí? eh, eh, pues que, eh, que puedan traer riqueza al país han incorporado antes una regulación de activos eh, digitales. Y este es el caso, por ejemplo, de Francia o de Alemania. O sea, no estoy hablando de países que tradicionalmente eh, son a lo mejor algo más laxos, como puede ser, no sé, Luxemburgo para los fondos, ya. Irlanda, Malta, ¿no? Sino de países realmente muy, muy relevantes, porque consideran que, que, que el plazo que establece eh, MICA, esta uh -huh. regulación europea, que en principio se va a aprobar en abril y establece para los proveedores de. criptoactivos Dos años es que dos años es un mundo. Es un mundo, en el mundo cripto. Claro, además, ¿eh? sí, dos sí. años es demasiado tiempo. Entonces han establecido para que... Eh, eh, los jugadores cripto cuando tengan que decidir una jurisdicción, un país donde donde establecerse, pues pues elijan sus su, sus países porque se supone que ahí contratarán gente, habrá nueva tecnología, nuevos eh, conocimientos profesionales y quieren ser centro eh, de eh, de esta nueva eh, tecnología. Por eso yo creo que que España debería de valorar eh, realizar algún tipo de de, de adelanto o de regulación que pueda, por lo menos, permitir que los españoles no se vayan. Y si puede traer claro. a alguien, pues sería fantástico.
0: Sería un modo de atraer inversiones también, capital Desde y talento, ¿no? Que al final nos hace mucha falta, ¿no? Total. Bueno, eh, cuéntanos un poco más Finrec 360, eh, bueno, cómo nacéis, eh, a qué os dedicáis, realmente cuál es el, 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 la trayectoria ¿no? que, que estáis teniendo.
1: Mm. Pues, eh, FinRec 360, eh, nacimos en el año 2016, somos un grupo de, de, de socios, también amigos, que hicimos nuestra carrera profesional en grandes despachos y en algunas consultoras y Big Four y que eh, consideramos que, que la regulación financiera es, es tanta, tan abundante que merecía la pena hacer una cosa que hasta ahora en España nadie había hecho que es que tenemos un despacho y una consultora que nos dedicamos solamente a dar servicio al sector financiero ¿qué significa esto? que todos nuestros clientes son entidades sometidas a supervisión o de Banco de España o Banco Central Europeo CNMV, Dirección General de Seguros es decir, eh, nuestros clientes cuando empezamos eran todos bancos eh, aseguradoras, sociedades de valores, eh, fondos, en fin, este tipo de de, de, de de perfil. Cuando empezó el mundo cripto, porque nosotros también nos dedicamos a quien no es regulado pero quiere tener una licencia sí. y ahora, por ejemplo, registrarse con el Banco de España para ser eh, exchange o, o custodio claro. o wallet, eh, nos empezamos a posicionar en el mundo cripto y ahora tenemos ya un equipo ¿no? de... Um, eh, eh, de abogados y consultores especializados en el mundo cripto que lo que estamos acompañando son a todos estos actores que se tienen que ir aproximando a la regulación financiera ¿no? les les, les ayudamos y les asesoramos en esa transición a adaptarse a MICA a, a obtener el registro en el Banco de España a organizar sus compañías para que poder estar más cerca de los supervisores y, uh, y bueno somos ya pues empezamos eh, dos o tres personas tres personas hace en el 2016 y yo ya somos más de 50 eh, profesionales solo dedicados a a esto.
0: Lo cual os convierte, yo creo, en el despacho en España eh, con el mayor equipo especializado en estos temas, realmente, ¿no? O sea, esto, esto es así, pero más que incluso los grandes despachos de los que algunos procedéis, ¿no? Algunos de los socios. Claro, es,
1: esto, pues mira, eh, Carlos, es que hace, eh, la, es una parte que explicamos en los en nuestro pitch comercial. Decimos, sí. oye, nosotros eh, pues comparado con un KPMG, un Deloitte, somos muchísimos más pequeños evidentemente, claro. pero en lo que hacemos tenemos más gente, más socios y más especialistas que ellos eh, el caso es que sería como un gran despacho Pero nosotros no tenemos eh, O una Big Four No tenemos eh, mercantil eh, claro. y laboral Nosotros tenemos criptoactivos Ah, tenemos un equipo de criptoactivos diferenciado del equipo del Pilot Regime instrumentos financieros en blockchain o sea, para que os fijéis desde luego tenemos otro de banca mayorista otro de gestión de activos, o sea, dentro del mundo financiero a, a su vez tenemos muchas nuestros departamentos, ¿no? son las subespecialidades. entonces, sí, sí o sea, la verdad es que hemos tenido mucho éxito y yo espero que siga la, la regulación
0: <risa> y por eso siempre diré que es buena Está fantástico lo que nos estás contando, oye, ¿estáis utilizando internamente también la blockchain para innovar? Es decir, como nos ha contado antes Guillem que ellos, bueno, la certificación de las titulaciones de la formación también está en la blockchain pues estamos, ¿Vosotros qué estáis haciendo ahí? Pues sí.
1: estamos viendo distintos eh, casos de uso, pero tengo que decir que no todos los socios son cripto-believers, ¿eh? Aquí todavía tenemos...
0: Ah, sí, o sea que todavía hay debate ahí interno.
1: Bueno, como siempre, siempre el debate siempre... Está bien, está siempre, siempre poco a siempre... poco acabarán ganando. Yo creo que sí. Entonces, bueno, tenemos una, una, una idea que Guillem ya luego te, te, te comentaré, pero a lo mejor hasta nos podéis nos podéis eh, eh, ayudar. Yo encantado ya lo sabes. ¿eh?
0: Bueno esto todos los temas de la blockchain, las ideas que tengáis, yo creo que también eh, favorecen la inclusión financiera, ¿no? Realmente en España es una sociedad muy bancarizada, pero hay otras sociedades en el mundo donde realmente no hay bancarización. Eh, ¿Cómo creéis que todo esto puede mm, a, solucionar, ¿no? Problemas de las personas para poder realmente disponer de sus activos, uh -huh. para poder desarrollarse eh, económicamente, profesionalmente. ¿Crees que esto realmente ¿Está sucediendo? O...
1: Bueno, eh, totalmente, no sé la impresión de Guillén Pero nosotros tenemos eh, clientes Que están eh, trabajando en entidades De dinero electrónico y demás eh, De origen latinoamericano ¿Sí? Porque en determinados eh, países eh, Pues eh, enviar dinero De su moneda de, de curso legal Es mm, prácticamente imposible Y la alternativa O sea, no es como aquí que, que consideras eh, que, que bueno, que compras un criptoactivo Un poco con una finalidad inversora no Sino que allí es absolutamente necesario porque hablas que esto fluctúa mucho pero más fluctúa en ocasiones su propia moneda sí. local claro, quien hace esto normalmente es que es un, no tiene moneda local o no es una moneda digamos seria no y pero claro eh, que son por desgracia eh, muchos países, entonces bueno en, en Latinoamérica que, que es la región que un poco por el tema culturalmente más podemos ofrecer servicios tenemos varios clientes que están viendo cómo montar estructuras en España para facilitar ¿no? las transferencias de, de fondos en criptoactivos para, todo, para muchísimos países de, de Latinoamérica, ¿no? Otras regiones que seguro que se utiliza también, pero culturalmente no trabajamos tanto con ellos, como puede ser África o India, ¿no? Pero en Latinoamérica, sin ninguna duda, o sea, es, es absolutamente necesario para, 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 el, para la economía diaria, digamos.
0: Desde luego, eh, porque vuestra base principal de actividad entiendo que es España, pero también tenéis una vertiente internacional o planeáis expandiros, pues, por ejemplo, a países de Latinoamérica. ¿Cómo lo tenéis pensado esto?
1: Bueno, el, uh, realmente eh, empezamos a hacer una cosa muy interesante, que es un, un despacho eh, europeo. Porque uh -huh. um, resulta que la regulación financiera antes eran directivas, donde cada estado tenía que incorporarlas y demás, pero desde hace unos años, y por ejemplo en materia de criptoactivos, son reglamentos. ¿Qué significa el reglamento? Que es que es, eh, se aplica Igual en todos los países de la, de, la un, de la Unión Europea. Entonces, ¿esto a qué te lleva? Te lleva a que hablando inglés y, y sabiendo, siendo los que mejor sabemos los reglamentos, pues tú puedes asesorar en criptoactivos a un exchange, sea español, sea francés o sea eh, eh, yo que sé, portugués. Te, sí. te, te da igual. ¿no? Entonces, tenemos una, un primer ámbito que cada vez tenemos más, ayudar a, a diseñar estrategias europeas de regulación Bien. y después eh, eh, nuestra tendencia nacional es Latinoamérica. Pero a día de hoy como somos una empresa eh, moderna eh, reciente, perdón, aparte de moderna, desde luego sí. eh, eh, nuestro foco está más en ayudar a empresas españolas que quieren hacer cosas en Latinoamérica, pero centrándonos por ahora en, en España creemos que, que el salto internacional eh, bueno, va a ser importante, pero por ahora preferimos asentar lo que tenemos en, en España, que no es poco y porque, en Europa, claro, claro
0: no es poco porque es España y toda Europa
1: y toda Europa, efectivamente, es que esto es, la, es, una, es una cosa que poca gente se está dando cuenta, pero es que ya va a haber muy poca capacidad de maniobra en todos los, eh, los países, sino que la regulación va a ser exactamente igual para, para todos
0: desde el punto de vista de regulación me imagino que también tendréis consultas de personas que quieren hacer estrategias de optimización fiscal ¿esto también os ocupáis de ello? desde el punto de vista de los criptoactivos ¿cómo gestionarlos? ¿cómo tributar? etcétera. ¿también nos ocupáis de este tipo de temas? Tenemos
1: un equipo de, de, de fiscalidad también eh, uh -huh. con, a que a su vez tiene un equipo de especialistas en criptoactivos y es, eh, es alucinante la cantidad de consultas que están teniendo últimamente además con todo el lío ¿no? de cuando entra en vigor lo de sí. la obligación de, 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 de declarar la tenencia porque las ganancias han tenido que declarar ya desde siempre, vamos, pero eh, uh, sí, sí, también nos, nos eh, podemos asesorar en los aspectos fiscales relativos a criptoactivos.
0: Genial, Gloria. Pues eh, digamos para, para resumir todo lo que nos has contado que es interesantísimo, ¿qué consejo darías a nuestra audiencia desde el punto de vista de lo que tú conoces mejor, ¿no? que es la regulación, en los criptoactivos, etcétera? ¿Qué consejo darías a nuestra audiencia que se quiera acercar a este mundo y a lo mejor tiene miedo, tiene incertidumbre, a lo mejor eh, está esperando a que su banco de toda la vida pues le hable de estos temas y se los permita eh, poder utilizar eh, eh, criptoactivos, por ejemplo ¿qué es lo que...?
1: Bueno, pues a la fecha yo lo primero es eh, formarse ¿no? Guillem lo, lo ha hablado primero, eh, y, y esto es bueno hay mucha información, en la hay muchas academies, la vuestra, pero hay muchas entonces yo creo que más o menos identificar una un poco seria o que esté bien con contenidos y, y leer algo es relevante hasta la fecha, bueno, si no se quiere esperar a, eh, a que, porque ahora eh, parece que no, que desde enero parece que todo va subiendo un poco, pero también es buen momento si alguien quiere invertir, no que todavía que no está alto, pues pues poder hacerlo, eh, eh, si no que se quiere esperar a los a los bancos, eh, yo sí que recomendaría a la fecha que eligieran eh, a, a algún exchange que esté registrado con el Banco de, de España, que es verdad a día de hoy. Que es verdad que esto no es una licencia, pero uh -huh. sí son jugadores que a efectos de prevención del blanqueo de capitales han pasado ese filtro, que es el único que existe a la, a la fecha. Pero bueno, ya puestos a, a hacer, a comprar con alguien, yo sí que lo haría con alguno de los exchanges que están a día de hoy registrados con, con Banco de España. Entonces, pues a día de hoy, pues formación para entender el activo, que esto es necesario también en cualquier activo financiero, porque muy Muchas veces se compran cosas sin saber lo que lo que se está comprando, y hablo de activos financieros tradicionales, es el primer punto, y el segundo, en la medida de lo posible, pues con alguien que tenga algún tipo de registro, que a día de hoy es el de Banco de España.
0: En el registro del banco de España que se puede consultar es público por supuesto yo creo que cada vez más grandes exchanges de los famosos los que todo el mundo conoce están ya eh, bueno dando los pasos para regularse no sí. en España esto es así no
1: sí sí yo creo que ya los más relevantes ya están eh, eh, registrados o sea que que sí, sí, es, es posible. Claro, porque
0: muchas veces te hablan de, de cosas que son... que tienen muy poca seguridad de que aquello... O sea, realmente estás casi apostando a que te van a robar el dinero o que te van a estafar, ¿no? Si, claro. no, si no tomas estas mínimas precauciones. Completamente. Me parece un consejo súper interesante el que nos estás diciendo. No sé si quieres añadir algo, Guillem, a lo que ha dicho Gloria.
2: Yo es que no he dicho nada porque es que opino igual. Entonces, <risa> digo, para decir, opino lo mismo, digo, mejor me callo y que siga hablando, ¿no? Que lo ha hecho genial y estoy totalmente de acuerdo en en lo que ha comentado de la parte regulatoria
0: Prudencia formación información consultar a las personas que realmente saben aquí tenemos dos empresas y dos personas que saben sobre el tema o sea que por favor documentaos y no os acerquéis a este mundo eh, de forma imprudente y de forma sin tener los conocimientos necesarios
2: ¿no? sin, eh, Las emociones siempre intentar dejarlas fuera y en el caso de los exchanges que hablaba que hablaba Gloria, cuando tú lo compras luego que lo puedas almacenar en un sitio pues de autocustodio entonces no, no tendrías el problema de que si el exchange está haciendo cosas fraudulentas con el dinero de los demás que al menos a ti no, no, no lo haga con el tuyo entonces que sea una vía de compra y una vía de venta para enviarlo de otra vez al banco, si si la persona lo, lo, lo quiere así, pero que entonces una vez compras, lo mandes a un a una autocustodio y ahí tú tengas la seguridad de que el dinero es tuyo y nadie puede hacer nada con él, salvo tú.
0: Fenomenal, muchas gracias Gloria Guillem. Hacemos una breve pausa y despedimos el programa. Pues cripto capitaleros. Vamos a resolver el cripto enigma. Un concepto que empieza por S y por C, cuyo nombre no se engaña porque no es ni una cosa ni la otra. La solución es, por cierto, ¿alguna idea, Gloria, Guillem? Sí, por C. Por eh... S y por C. Dos palabras, una empieza por ese, otra por C
2: Ah, bueno, entonces creo que sí Bueno, no me hay que jugar
0: <risa> lo, vamos a, lo vamos a revelar, seguramente lo sabéis ¿eh? La solución es Smart Contract O contrato inteligente Que ni es un contrato, ni es inteligente Lo que pasa es que lo que permite Es programar un código Que permite ejecutar en la blockchain Instrucciones que se ejecutan Si se cumple una serie de condiciones aunque legalmente no es un contrato, como bien sabe Gloria y Guillermo también. No es inteligente porque no razona por sí mismo. Realmente hace lo que está programado que haga. Nada más. Entonces, es curioso, ¿no? Smart contract, ni contrato ni inteligente. Aunque es una pieza clave hoy en día para utilizar los criptoactivos y la blockchain. Y mi consejo de hoy. Lee 10 buenos libros sobre finanzas descentralizadas y ya sabrás más que el 99% de la gente. Muchas gracias a todos los invitados, ha sido un programa apasionante Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde ¡Sed felices, criptocapitaleros! Criptocapital, con Carlos Puch Sajibela Capital Radio 103.2 Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital Julen. Buenos días.
1: Muy buenos días, señor Vicente y señor
0: Destorante. ¿Sigue usted Capital Radio ¿Sí, en Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por internet cada día. ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí
2: Arriba
1: Capital Radio Traspasa fronteras
0: Capital Radio, sí, es lo mejor
1: ¿eh?